1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 225 en welkom ook PG. Dag Jaap. En ook zeer welkom onze nieuwe vrienden van de show die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. En dat zijn deze week Frans, Rijndert, Jan Willem en Roselin. En wil jij ons ook steunen? Ga dan naar de website vriendvandeshow.nl slash bb. Vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Een mens kan nooit genoeg nieuwe vrienden krijgen Jaap. Ik ben ze zeer erkentelijk.
1: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, we gaan het hebben over de relatie tussen China en de Verenigde Staten. En er wordt wel eens gezegd, die relatie is op dit moment op het laagste punt sinds begin jaren 70. Toen er een enorme doorbraak kwam in de diplomatieke betrekkingen. Toen president Richard Nixon naar China ging om voorzitter Mao te ontmoeten. Heel belangrijk en over alle dingen die eraan vooraf gingen. Aan dat bezoek van Nixon in China gaan wij het deze keer hebben. Want het is nu precies
2: 50 jaar geleden,
1: deze weken, dat het zogenaamde Polo 2-bezoek
2: was georganiseerd.
1: 1971. Oktober. Polo genoemd naar Marco Polo, de wereldreiziger. Dus de jonge Venetiaan die...
2: Door heel Azië trekkend, uiteindelijk in het China kwam van Gublai Khan, de grote Chinese keizer. Met wie hij ook, volgens zijn memoranda, allemaal gesprek heeft gevoerd. En heeft dus een enorm verhaal geschreven over zijn belevenissen in China. Wat hij heeft gepubliceerd toen hij na veel
1: jaren daarna terug was in Venetië. En de held van dit verhaal, voordat Nixon uiteindelijk zelf naar China gaat, de held is Henry Kissinger, de Nationaal Veiligheidsadviseur en later ook minister van Buitenlandse Zaken van Nixon en daarna ook van president Ford. En voor de luisteraar is het belangrijk om één ding goed te beseffen
2: als we dit verhaal nu doen, want jij gebruikt het woord held. Henry Kissinger was op dat moment volstrekt onbekend. Hij is natuurlijk daarna zo'n fameuze diplomaat, politicus, staatsman geworden. Op dat moment, dus toen de dus de eerste contacten achter de schermen werden gelegd... tussen de, het Witte Huis en de leiding in Peking. Zoals dat toen nog werd genoemd. Toen was dus Kissinger een ambtenaar van het Witte Huis. De National Security Advisor. En hij had dus nog nooit bijvoorbeeld een persconferentie gegeven. Dus niemand wist wie hij was. Bijna niemand wist hoe hij eruit zag. Men had hem ook nog nooit gehoord, zal ik maar zeggen, in de media. Wat ook mede kwam, omdat... Nixon en zijn staf zeiden... ...je moet Henry natuurlijk niet voor een microfoon zetten... ...want het is niet te verstaan... ...met dat hele zware, professorale, Duitse accent
1: van hem. Laten we even naar hem luisteren... ...want op 8 juli van dit jaar... ...was er georganiseerd door een Chinese denktank... ...een een bijeenkomst over die geheime diplomatie... ...van Henry Kissinger in 1971... ...en Henry Kissinger was daar zelf... ...via het scherm ook bij aanwezig... ...en daar zei hij...
0: When we arrived in China after months of exchanges through secret channels, it was one of the most important occasions of our lives. President Nixon had proposed that the contact be established between twee landen na 25 jaar confrontatie en absence of officiële dialoog. So, dus we did not know what we would find when we came to China.
1: Hij noemt het dus een van de belangrijkste dingen in ons leven. Hij legt wel eer bij Nixon. Maar hij eh, kwam toch ook graag praten over zijn belangrijke rol in die geheime diplomatie. We moeten even misschien voordat we aan het verhaal beginnen PG. Neerzetten dat de Verenigde Staten eh, verwikkeld waren in de Vietnamoorlog. Het communistische noorden eh, versus het kapitalistische, het westerse zuiden. En daar zat maar geen schot in. Sterker nog de Amerikanen die hadden door dat ze het waarschijnlijk niet zouden Kunnen gaan winnen. En uh, de Sovjet-Unie. En ook China. Die steunden Noord-Vietnam. Dus het zou handig zijn. Als daar misschien wat beweging in zou kunnen komen. In die verhouding. Aan de andere kant. China zelf was geïsoleerd in de wereld. Had ook ruzie met uh, de communistische vrienden. Voormalige vrienden van de Sovjet-Unie. En ze wilden heel graag. Een plek op het erepodium van de internationale diplomatie. Ze wilden heel graag. Permanente zetel in de Veiligheidsraad. Want die was op dat moment nog in handen van Taiwan. En die Vietnamoorlog...
2: die is hier natuurlijk, zeker ook in West-Europa... altijd gezien als het centrale ding. Dat was voor de Chinezen volstrekt niet. Uh, ten eerste was China al even en even... een enorme vijand van Vietnam. Is het ook nadat de Amerikanen waren weggegaan. Uh, hebben ze zelfs oorlog gevoerd met Vietnam. Dat weet niet iedereen. Uh, en de Chinese leiding had heel goed genoteerd dat zodra Richard Nixon president van Amerika was geworden... hij was begonnen met het terugtrekken in zeer grote getalen van de Amerikaanse troepen
1: uit Vietnam. En dat vonden de Chinezen natuurlijk prima. Bemoeide de Chinezen zich voornamelijk met Vietnam, zeg jij nu eigenlijk, om de Amerikanen dwars te zetten? Nou,
2: je zou bijna kunnen zeggen dat de Chinezen de Vietnamoorlog eigenlijk een vervelende uh, uh, complicatie vonden bij het ontwikkelen van een goede relatie met de Verenigde Staten.
1: Ja, maar goed, oorspronkelijk waren ze dat helemaal niet van plan... om een goede relatie met de Verenigde Staten te hebben, de Chinezen.
2: Nou, het gaat zo ver, Jaap. Die verhouding was zo uh, controversieel... dat toen Henry Kissinger in juli 1971... dus voor het eerst op bezoek kwam in Beijing... hij de eerste Amerikaanse vertegenwoordiger van een... Amerikaanse president en regering was... sinds de oprichting van... communistisch China als republiek. In 1949. Dus om die reden ook is natuurlijk... wat er dus precies 50 jaar geleden gebeurde... zo historisch. Het tweede... durf ik nu wel te zeggen... het is natuurlijk het begin geweest... van het einde van de Koude Oorlog. Die uiteindelijk enige tijd later... met de volledige instorting van de Sovjet-Unie... een hele serie in onze podcast ook... Ja, 20
1: jaar later... ...beslecht werd. Ook dit is dus weer een verhaal, PG... ...waar we van kunnen leren in de huidige... ...geopolitieke omstandigheden. Jaapje zult...
2: ...en de luisteraars zullen verbaasd zijn... ...hoe ongelooflijk actueel... ...is wat er toen gebeurde... ...dat dus die twee grote machten... ...ja, zich gingen vinden... ...ook in rivaliteit... ...weer met anderen... ...en hoe je, als het ware... ...op het niveau van... ...ik zal maar zeggen, een, de top van China de top van de Verenigde Staten, überhaupt met elkaar praat. Hoe vind je nou een gespreksbasis? Terwijl de tegenstellingen ideologisch, geopolitiek, economisch... vanuit kernwapens en alles zo groot zijn. Dus ook in dat opzicht heel leerzaam. Sterker nog, je zal zien dat op een bepaald moment je denkt... hé, hey, dit lijkt wel Trump en Kim Jong-un.
1: Ja, want Trump ging natuurlijk praten... Met de leider van Noord-Korea. Die zo'n beetje elkaar als de grootste vijand zagen in, in de wederzijdse propaganda. En Trump zei gewoon, ik kom maar een keer langs. Uh, wanneer, 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 wanneer schikt het? Trump heeft onmiskenbaar gedacht, ik ga Richard Nixon overtreffen. Zoals hij natuurlijk
2: iedere president voor hem overtrof. En je weet, niemand heeft zoveel goeds gedaan voor de zwarte Amerikanen als Donald Trump. Misschien Lincoln nog wel, zoals hij dan zelf zegt. Ja,
1: ja. Maar goed, je kunt hier dus van leren, zeker in de, in de verhouding tussen Verenigde Staten en China zoals die nu is. Overigens, ik denk dan ook meteen aan Verenigde Staten en Iran. Want daar zou misschien geheime diplomatie ook wel kunnen leiden tot iets moois. Die dan ook met enige regelmaat heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld via de Duitsers. Ja, en het zou best kunnen dat uh, onder de huidige regering Biden, die ook weer op gang komt. Want onder Trump was dat natuurlijk uitgesloten. Zo zie je dus dat wat
2: hier gebeurde, precies 50 jaar geleden, behalve voor dus de geopolitieke machtsverhouding in de wereld van nu volkomen actueel is. Maar zelfs ook dus bij andere crisissituaties en, en, en in, in de internationale politiek. Je dus ook altijd weer kunt leren. En daarom dat, dat seminar, deze zomer, precies 50 jaar later, met de hoogbejaarde Kissinger en zelfs ook nog een paar interessante Chinezen die daarbij waren, zo
1: fascinerend is. Ja, er zit een link in de beschrijving van deze aflevering naar die bijeenkomst. Daar zit bijvoorbeeld ook bij uh, de mevrouw die als tolk uh, overal bij was en de man die als notulist overal bij was. Maar, er waren drie sensationele gebeurtenissen,
2: dat is echt wat je moet zeggen, die gebeurden zeg maar in een half jaar, maar voordat Henry Kissinger precies 50 jaar geleden officieel op bezoek kwam in Beijing... om het staatsbezoek van president Nixon... aan dus de grote vijand, communiste China... en daarbij aan de grote roerganger Mao Zedong... voor te bereiden. Daar gingen drie dingen aan vooraf. Ten eerste, een tafeltenniswedstrijd. Ten tweede, een geheime missie... met een Pakistaans vliegtuig uit de stad Islamabad. En het derde, het neerstorten van een militair vliegtuig van China... ...in de woestijn van Mongolië. Neem ons mee, PG. We beginnen op 1 oktober 1970. De dag dat China natuurlijk altijd viert... ...de oprichting van de nieuwe communistische republiek. Dus Mao Zedong en Zhou Enlai... ...de oude oude leiders, die stonden op een balkon... ...op het plein van de hemelse vrede... ...en een miljoen uh, soldaten in parade... ...en nog wel twee miljoen burgers van de stad... ...die stonden te juichen. En wat doet Mao? Mao heeft een eregast. Een eregast die ook nog zijn vrouw mocht meenemen. Een Amerikaan. Dat was Edgar Snow. En Edgar Snow was een journalist van zeg maar, linkse progressieve bladen in de jaren dertig. En dan denk je, wat doet die man in 1970 naast Mao? Edgar Snow had rondgereisd in het China van de jaren dertig. En komt dan in de grotten... Waar dus de communistische partij een soort uh, leger had en waar ze zich ingegraven hadden aan het eind van de lange mars. Waarbij ze achtervolgd werden door de troepen van de Republiek China en ook nog last hadden van de Japanners. En Edgar Snow was dus de eerste westerse journalist die daarbij die communisten en ook bij de jonge communistische leider Mao Zedong kwam. En heeft dus een hele tijd met ze opgetrokken. Heeft dus een heel dik boek, Red Star Over China, geschreven. Wat dus een portret is van de jonge Mao met zijn rebellen aanhangers. En hij vond dat mooi en romantisch. En dat boek
1: was ook een groot succes. En dat boek is ook wel aan te bevelen om te lezen? Het is heel erg leuk om te lezen. Het is niet zo dat je... Van het katswuim, eigenlijk moet kotsen van, van hoe die eigenlijk slijmt met de nieuwe leiders. Het is natuurlijk een, hij heeft natuurlijk een
2: romantisch beeld van deze linkse uh, communistische rebellen die voor arbeiders en boeren opkomen. Natuurlijk. Beetje zoals
1: Hemingway ook over bepaalde ja, uh, ontwikkelingen schreef. Dat, dat, het is
2: dus een fascinerend. ...dat is eigenlijk de enige Westerling op de Nederlandse Sneevelied na. Henk Snevelied. Die dus toen bij Mao met zijn kleine bende was. En dat is natuurlijk het licht van de geschiedenis. He? Inderdaad, letterlijk. Veertig jaar later staat hij daar dus. Op dat balkon. Naast zijn oude vriend Mao. Met zijn vrouw. En daar staat dus een miljoen uh, Chinezen hem toe te juichen. En het was niet voor niks dat hij daar stond op dat moment? Uh, Mao, die deed nooit iets voor, voor niks. Als hij zichtbaar was. En ik lees nu voor. Henry Kissinger in zijn memoires. Hij zegt: Wij hebben er überhaupt niet eens gezien. Helaas. De Chinezen Mao en de Zijnen overschatten onze subsiditeit. Want wat wat zij signaleerden hiermee was zo verfijnd dat onze ongepolijste westerse geesten het volstrekt misten. Veel later pas drong het tot Kissinger door, ook door zijn gesprekken met onder andere Mao's premier en rechterhand Zhou Enlai, dat Mao had willen uitstralen de relatie met de Verenigde Staten. Met Amerikanen is voor mij een persoonlijk Iets. En is geworteld in de geschiedenis van mij, Mao, als leider, als revolutionair, als rebel en als de leider uiteindelijk nu al zo lang van China. Dat was van een finesse, dat dus de regering Nixon had dat helemaal niet opgepikt. Dus Mao dacht, ja dan moet ik nog iets doen, ik wil toch een signaal afgeven. Dus Mao heeft toen in de weken daarna aan deze journalist die hij al zo lang kent ook nog een heel groot interview gegeven. Maar nu nog vermakelijker. Het was zo duidelijk bedoeld als politiek signaal... dat Mao zei, pas als ik een signaal geef, mag het worden gepubliceerd. Dus in de tussentijd, voordat dat gepubliceerd werd... kwam er een bericht van de Chinese premier Zhou Enlai naar president Nixon. En dat kwam, lach niet, via president Yahya Khan van Pakistan. Dan zou je denken, de president van Pakistan... Pakistan was een belangrijk militair bondgenoot van China. En dat had te maken met de grote rivaliteit toen al van China met India. En India was natuurlijk weer de rivaal van Pakistan. Dus dat waren twee vijanden van India die elkaar daarom hadden gevonden. En er was ook nog iets. India was in die tijd de vriend van de Sovjet-Unie. Zowel Pakistan, dat een moslim uh, 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 land was, wat met een militair bewind, president Yahya was een generaal, als natuurlijk China waren, zeer bevreesd en anti-Sovjet. Dus Pakistan en China, dat waren hele dikke vrienden. En Amerika, en zeker president Nixon, was ook een dikke vriend van Pakistan. Dus de Chinezen waren zo slim om te zeggen, als wij nou een boodschap op het allerhoogste niveau willen doen, dan laten we dat dus van Zhou Enlai namens Mao via de president van Pakistan. Dus niet een of andere ambtenaar of een, een journalist of een diplomatisch iets, maar lekker, nee. Meteen de hoogste van Pakistan. Zhou Enlai had dus gezegd tegen president Yajjagan, zegt u maar tegen de Amerikanen dat zij moeten beseffen, dit is het Boodschap van een hoofd, via een hoofd aan een hoofd. In de tekst van de Chinezen staat dus ook dat de premier van China hier spreekt namens voorzitter Mao en namens vicevoorzitter Lin Biao. En dat het een uitnodiging is aan een vertegenwoordiger van de president voor een bezoek en voor gesprekken. En dat dat dus namens Mao was en namens Limpiao, was een belangrijk signaal. Want Limpiao was niet alleen de beoogde opvolger van Mao, hij werd zelfs zijn erfgenaam genoemd, maar was ook zeg maar, de nummer één van het leger. Dus dit betekende dat militairen achter de zeg maar, toenadering tot Amerika stonden. Ja. Nou, de Amerikanen, dus president Nixon en zijn staf, die zaten dat natuurlijk te lezen. En die vroegen natuurlijk aan die Pakistanen, uh, hoe is dat bericht bij jullie gekomen? En ja, daar werd natuurlijk afgewogen van, wat betekent
1: dit? Ja, hoe en moeten we dit lezen? Misschien ook nog wel even, belangrijk PG, in de Verenigde Staten zelf was geen eenheid van gedachten over hoe moeten wij in de nabije toekomst met China omgaan. Er was dus eigenlijk geen relatie al, al heel lang sinds de oprichting 1949 van de Volksrepubliek. ...maar bijvoorbeeld op het State Department... ...daar waren verschillende deskundigen... ...die hadden andere ideeën over... ...hoe ze in de toekomst met, met zo'n land moesten omgaan.
2: Daarbij kwam dat Richard Nixon als jong politicus... ...binnen de Republikeinse Partij... ...tot de meest uh, furieuze pro taiwan uh, lieden had gehoord... ...en van de zogenaamde China-lobby, zoals dat werd genoemd... ...die zei, die communisten moeten we nooit erkennen... ...wij moeten
1: Taiwan helpen, want die zijn westersgezind... En, uh, Iets wat op dit moment ook weer oppopt. Hè? Op dit moment zien we Taiwan ook weer regelmatig op de voorpagina's... of in ieder geval op de buitenlandpagina's verschijnen. Want ja, als de Chinezen uh, moeilijk doen... dan is vaak ook Taiwan in het geding in de internationale politiek. En ook dat, je raadt
2: het al Jaap, komt weer nu... in dat eerste gesprek natuurlijk van Amerika en China onmiddellijk op tafel. Ja, even voor de... Dus Nixon was iemand die binnen de Republikeinse ja. partij... werd
1: geacht een enorme anti-China-man te zijn... Even voor de mensen die er destijds niet bij waren. Toen de revolutie in China kwam... ...toen werkte de latere communisten van Mao... ...die werkten samen met de nationalisten van Chiang Kai-shek. Die hadden een soort coalitie. Maar op een gegeven moment kregen de communisten de overhand. En toen is Chiang Kai-shek naar het eiland van Moza uh, gevlucht... ...wat nu Taiwan heet. En de Chinezen zeiden, zeker Mao... Dat was echt een ding van Mao
2: persoonlijk. Die beschouwde het als een belediging dat dat eilandje nog, hè, dat zijn vijand daar nog zat. Die zeiden dus, er is maar één China en Taiwan is een rebels een afvallige provincie die wij zullen straffen. Ja. De Amerikanen zitten dus op het Witte Huis en Kissinger en zo te piekeren over die boodschap die via de president van Pakistan dus was geland. En op dat moment zegt de grote roerganger, voorzitter Mao... Tegen Edgar Snow, publiceer nu dat interview maar. Want we hebben nog geen antwoord gehad, dus begrijp blijkbaar, snappen ze het niet. Ja. En Mao zegt in dat interview het volgende. Dus Edgar, ja, China en Amerika, wij zijn natuurlijk heel lang ja, volkomen van elkaar vervreemd geweest. En Amerika is natuurlijk een imperialistische mogelijkheid die ons bedreigt. Maar er is veel onrust in de wereld. En als er problemen zijn tussen landen, tussen grote landen, zoals China en ook Amerika... dan moet je die problemen adresseren. De problemen die er nu zijn, die zal ik dus moeten oplossen met Richard Nixon. Dus ik wil best met hem praten. Hij mag van mij komen hier als toerist, maar ook als president. Ja. Dus Mao deed alsof het... Ja, Och, laat hij zich maar melden. Hij mag dus als hij geen president meer is komen, als hij de verkiezingen in
1: 72 verliest. Maar hij mag ook nu komen. Hier was dus eigenlijk niks subtiels meer aan. Hier werd gewoon gezegd, uh, u bent welkom, meneer de president.
2: Ja, dus dat stond in dat interview met dus die oude vriend van Mao, die linkse journalist. Dus het Witte Huis dacht, wat, wat is dit? Dus opnieuw, hè, wat Kissinger met enige zelfspot in zijn memoires schrijft van... ...ja, ons gevoel voor de subtiliteit van de van 50-eeuwen Chinese diplomatie... ...en de finesses van een man als Mao, die was nog niet heel erg ontwikkeld.
1: Ja, Er was toen ook geen Amerikaanse ambassade in er was, er Beijing. Was, er was niets. De week voor kerst was dat interview
2: dan verschenen... ...in het speciale, zeg maar, decembernummer van, uh, van een Amerikaans blad. En Zhou Enlai en Mao dachten we moeten druk verhogen. Dat die Amerikanen het gaan snappen. Dus ze dachten: wie kunnen we nog meer inschakelen? Toen schakelde ze nog een zeg maar, op het wereldtoneel toch zeer goed bekend staande uh, communistische leider in. Namelijk Nicolai Ceausescu. <laughs> de partijleider en tiran van Roemenië.
1: Ja, die ook een goede relatie had met bijvoorbeeld koningin Juliana. En met uh, allerlei andere
2: westerse heersers. En Nixon was op bezoek geweest in Boekarest. Johanlai schreef in. Een memorandum dat dus via de Roemeense diplomaten dus weer bij Kissinger terecht kwam. De volgende zin. Aangezien president Nixon al op bezoek is geweest in zowel Belgrado als in Boekarest. Zouden we hem in Beijing natuurlijk ook kunnen verwelkomen. Ja. En toen begon bij Kissinger het muntje te vallen. En misschien ook wel omdat Kissinger natuurlijk toch een Europeaan is van herkomst. Hij komt natuurlijk uit Furt in Duitsland. Is gevlucht met zijn ouders in de Hitler-tijd naar Amerika.
1: Ja, hij heeft dus misschien meer gevoel voor de ingewikkeldheden... en ook de soortigheden, de eigenaardigheden van landen. Meer dan de gemiddelde bewoner van Washington DC. Want waarom
2: zegt Zon Lai... U was toch ook in België, door president Nixon... en nu via Ceausescu herinner ik u nou dat u ook bij hem op bezoek bent geweest. Die boodschap die was dus heel gelaagd. Het eerste was... Voorzitter Mao wil dat president Nixon naar Beijing komt. Zoals de keizers vroeger zeiden... ...de barbaren komen wel naar mij. Want dat was een manier waarop Mao als ware, de voorwaarden kon stellen... ...dat ze dus op gelijke hoogte als het ware, met elkaar zouden spreken. En Mao was natuurlijk de grote leider van China... een oude man, dus die president komt naar mij. U bent tenslotte ook naar Josephus gekomen. Of naar Tito. Twee, het accent ligt erop, u zult het als president van Amerika toch leuk vinden om naar een anti-Sovjet, een kritisch op het Kremlin zijnde communistisch
1: land te komen. Dit is interessant, want uh, het was natuurlijk in het heetst van de Koude Oorlog. En uh, de Amerikaanse diplomatie die dacht ja, we kunnen wel vast blijven zitten in die enorme tegenstelling uh, het Westen versus het warschau onder leiding van Moskou. Maar als je wat verdeeldheid kunt zaaien
2: in en rond dat warschau en in die communistische wereld, dan wordt de positie van Moskou verzwakt. Precies. En wat doet dus John Lai? Via Bucarest, ja, zegt hij, u kunt met ons dat spel ook wel spelen. Dat was nogal wat natuurlijk. En nog iets. Er werden twee dingen in dat memorandum waarin deze suggestie werd gedaan niet genoemd. Er stond niets in over Taiwan en er stond niets in over Vietnam. Oftewel, dat schuiven wij opzij. Dus de twee meest controversiële, al decennia lopende, ook militaire conflicten. Maar Oost, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Waar het dus over ging was, wij zijn bereid om met Amerika samen tegenover Moskou te gaan opereren. Maar dan wel dat wij als China... ...op een gelijke hoogte worden gezien door Amerika als Moskou, als het Kremlin. Als ook een grote wereldmacht met wie je dus op gelijke voet onderhandelt. En, en dat was een heel belangrijk inzicht, Mao gaf hiermee dus aan... ...dat hij besefte dat China in de jaren daarvoor door de culturele revolutie... ...en door die grensoorlog in 69, 70 met de Sovjet-Unie... ...dus ernstig politiek, militair en economisch was verzwakt... En hij in feite dus anderen in de wereld als bondgenoten nodig had... om tegenover het Kremlin, en zal ook blijken tegenover Japan, overeind te blijven.
1: Ja, ja. Uh, China was ook gewoon een ontwikkelingsland, zo stond het in de boekjes. Ja, en door de zogenaamde grote sprong voorwaarts met die enorme hongersnoden... en
2: de culturele revolutie, waar ook dus vele miljoenen zijn omgekomen... ook door burgeroorlogtoestanden was natuurlijk in feite de hele governance van China ingestort. En ook de economie. Zodat de armoede en de honger enorm waren. En Mao besefte dat. En vandaar dus ook die onderstreping... dat Mao, Zhou Enlai en Lin Biao... Ja, dus de baas van dat leger... gedrieën als het ware dat gebaar maakten. Het duurde dus even voordat het op het Witte Huis tot ze doordroop Wat ja, hier gebeurde.
1: Ja, Lin Biao als chef van het leger... En beoogd opvolger van was, Mao. was langer geleden een bondgenoot van de Sovjet-Unie. Maar hij had natuurlijk inmiddels die grensoorlog in Siberië met de Sovjet-Unie meegemaakt.
2: Ja. en Mao had dus gekozen. Want hij had in de begin jaren 60 gezegd. Er zijn twee jonge leiders in China. Waarvan ik zeg. Die hebben de toekomst. En die ene dat was Limbiao. En de andere was Deng Xiaoping. En die was inmiddels uh, naar de achtergrond verdwenen. Die was in ongenade in de culturele revolutie. Hij had uh, moeten werken in een fabriek, want dat was een kapitalistische aanhanger van westerse gedachten.
1: Ja, zoals overigens ook de vader van Xi Jinping, de huidige leider van China, ook op die manier opzij is gezet. En ik heb alles in betrouwbare bronnen verteld over de vriend
2: van Deng Xiaoping, president Liu Jiaxi van de Academie van Wetenschappen. Precies hetzelfde. Dit was januari dus dat dat bericht uit Boekarest kwam. En Mao maakte toen duidelijk dat hij haast had. En hoe doe je dat? Door een symbolisch iets. En we gaan nu naar het wereldkampioenschap tafeltennis in Tokio op 4 en 5 april 1971. De Amerikaanse tafeltenners en de Chinese tafeltenners die zeggen elkaar gedag en... De Chinezen laten blijken wat daarvoor bij sportkampioenschappen nooit kon: dat ze de Amerikanen hun handen gaven en wat leuk. En ze hebben een paar Amerikanen meegenomen op een uitje naar een van een soort, soort, soort pretpark-achtig iets.
1: Ja, wijze... ga toch mee. Bij wijze van spreken, de Olympische geest had zich vaardig gemaakt over de beide teams. Terwijl normaal zagen ze elkaar alleen maar in de arena. Als ...rivalen en vijanden,
2: waar je vooral natuurlijk niet mee mocht praten... ...want dan zou de geheime dienst jou onmiddellijk verhoren. Vervolgens werden er na de wedstrijd t-shirts uitgewisseld. Ja, ja, het is toch wat. En de Chinezen hadden geborduurde zakdoekjes ja, van zijde... ...die ze aan hun Amerikaanse vrienden gaven met Chinese bloemetjes erop. Dus niet met anticapitalistische leuzen... ...maar iets moois, iets klassiek Chinees.
1: En de Chinezen namen hier het initiatief voor... ...want ja, Amerikanen zijn natuurlijk sowieso... ...van huis uit wat losser... ...dus, dus die, die zouden daar wel in meegaan. En toen dus de wedstrijden voorbij waren...
2: ...op 6 april... ...werd de voorzitter van de Amerikaanse pingpongbond... ...door de Chinese voorzitter van de pingpongbond... ...die er ook was... ...gezegd, onze uh, pingpongjongens en meisjes... ...die zijn zo gezellig met elkaar... ...waarom komt u niet met z'n allen gewoon een keer naar Beijing... Die man heette Graham Steenhoven, dus een Hollander, zullen we maar zeggen, in Amerika. En die dacht, ja, wat moet ik hiermee? Dus die belt de ambassade van Amerika in Tokio. Ja. En daar was er een ambtenaar en die zei, laat mij maar even bellen met DC. Maar hou vooral het gesprek gaande. Kissinger schrijft in zijn memoires deze ambtenaar, hij noemt hem ook bij naam. Had meer gevoel voor internationale verhoudingen en in politiek en geopolitiek dan het hele State Department bij elkaar opgeteld.
1: Ja, ja, want je hebt ook ambtenaren die schrijven het wel ergens in hun opschrijfboekje op en dan uh, misschien twee weken later gaan ze wat dingen afvinken die ze nog niet behandeld hebben en dan is het, in dit geval was het natuurlijk te laat geweest.
2: Dat telefoontje van dus deze ambtenaar werd uh, dus positief beantwoord van geef Graham Steenhoven maar verlof En dus na dat kampioenschap gaat die hele Amerikaanse ploeg naar China. Gewoon land, meteen op de terugweg. Een land waar dus geen diplomatieke betrekkingen mee zijn. Het, ja, er was ook geen kampioenschap, er waren dus demonstratiewedstrijden. Dat zat helemaal vol. Alsof dus de Chinezen drie maanden daarvoor allemaal kaartjes hadden gekocht. Dat was dus helemaal georchestreerd. He, hele scholen werden erheen geduurd en die moesten die Amerikanen toejuichen. En toen kwam het... Dat was in de hele wereld in het nieuws. 14 april, dus echt een week later. Wie ontvangt die Amerikanen en hun inmiddels Chinese vrienden en de officials en allemaal. Op de nummer 1 plek in Beijing. Dank de grote half van het volk aan het plein van hemelse vrede. Premier Zhou Enlai. En houdt daar een toespraakje. En die zegt het is toch mooi dat wij met het pingpongen. En met alle andere dingen die het leven mooi maken. dat wij als volkeren elkaar begrijpen. zo zou het toch altijd moeten zijn. En die Amerikanen denken: nou, we blijven maar even. Brood. En Joe On die heel goed Engels mag, die zegt in het Engels.
1: Don't you agree with me? Waarop die Amerikanen al beginnen te klappen. Ja. Waren de diplomaten mee? Want er was natuurlijk, we hadden het net al over. geen ambassade? Het antwoord is: nee. Het was dus puur. Nou,
2: ook hier weer. De subtiliteit. Eén. Door het onpolitiek te doen met die tafeltennissers, was dus het signaal: Amerikanen zijn hier welkom. Los van de politiek en anderszins. En ze zijn rivalen, ja? Ook op dat. Met van die bedjes. Ja, ik weet, ik weet daar helemaal niks van, ja. Dat weet je. Maar dat is dus een leuke rivaliteit. Dat kun je dus ook vrolijk doen. Dat hoeft dus niet vijandig te zijn, je hoeft elkaar niet kapot te maken. Dat was het eerste signaal. Het tweede signaal was natuurlijk aan Richard Nixon, schiet eens een beetje op. Ja. Straks hebben we iedereen al uitgenodigd uit Amerika. Volgende maand het opera-gezelschap, dan een aantal geleerden, dan weer nog wat sporters. En u bent straks de laatste Amerikaan die hier is. En het derde signaal was natuurlijk binnenlandspolitiek. Heel sport China en alle regionale kranten kregen natuurlijk een order Vanuit Beijing om hier mooie foto's op de krant te zetten. En zo werd dus het partijkader en de Chinese bevolking erop voorbereid. Dat Mao wel eens een volledig onverwachte wending in
1: zijn politiek van plan was. Met een element van openheid en vrolijkheid. Maar PG, jij had het er eerder over dat Pakistan een rol speelde. Waar is Pakistan in dit verhaal gebleven? Ja, de, 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 de... De, de, de Amerikanen dachten: hoe moeten we dat doen? Dus die hebben tegen
2: de Pakistaanse minister gezegd: kunt u niet nog eens bij die Chinese polsen? He, we zijn niet onwelwillend, maar. Nou, toen dachten de Chinese tjonge, jonge jongens: ze zijn wel langzaam van begrip daar in
1: Amerika. Dus toen is er een. Even een vraag tussen door. Als je zo lang geen verhouding hebt en geen officiële diplomatieke vertegenwoordigingen hebt dan heeft dat waarschijnlijk ook invloed op al die denktanks in Washington... die zich met de wereldpolitiek bezighouden. Er waren dus blijkbaar ook te weinig echte deskundigen over China. Vandaar dat die Amerikanen zo traag reageerden. Leuk voorbeeld, ja. Kissinger had een medewerker
2: die hem als het ware begeleide omdat hij veel van China wist. Weet je waarom? Zijn vrouw was een Chinese. Ja. Winston Ward... Ja. Dus zo weinig was er dus van het moderne China van sinds 1949 in Amerika goed bekend. Zij kon dus die Chinese stukken lezen. Verder was er dus heel weinig. Dit is een heel belangrijke belangrijke observatie. Wil je in een wereld als die van vandaag, toen was dat dus ook al zo elkaar begrijpen, dan moet je elkaar dus ook letterlijk en figuurlijk kunnen lezen. Dan moet je elkaars taal spreken, dan moet je elkaars cultuur belangrijk vinden. Dan moet je dus de gang van zaken, hoe gaan die mensen met elkaar om? Wat speelt daar? Het feit is dat Mao het gevoel had, China wordt aan alle kanten bedreigd en we zijn bijna ingestort door mijn culturele revolutie. Dus ik moet nu weer de zaak proberen op vaste grond onder de voeten te krijgen. Als je dat niet snapt, als je dat niet volgt. Als je dus ook die finesses, hè, zo'n interview met die Edgar Snow. Dat, hè, de Chinezen merkt dus de Amerikanen begrijpen het gewoon niet. En wij misschien ook niet altijd de Amerikanen. Hè, dat je zo'n hele linkse journalist als Edgar Snow, dat wit dat, 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 thuis die misschien niet zo serieus nam. Dat zie je hier dus ook. Nou, in dat opzicht dus verdienen de Pakistanen dus wel enige uh, waardering. Dat die ondanks dat, ja, bleven ja, mediaten, zou je bijna zeggen, als tussenpersonen. Natuurlijk ook in het belang van Pakistan als vriend tussen China, belangrijk bondgenoot, en Amerika, belangrijk bondgenoot.
1: En het idee was dus vanuit China, laat maar een Amerikaan komen, dan kunnen wij zo'n bezoek van Nixon voorbereiden. Ja, want op 27 april, je raadt het alweer tien dagen na dat
2: getafeltennis, kwam er ineens een nieuw bericht via de backchannel van Pakistan. Dus de Pakistaanse ambassadeur in Beijing meldde zich bij de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die ging naar president Yahya en er was weer een memo van Mao en Zhou Enlai en Lin Biao met een concrete suggestie. Dus de Chinese leiding schreef aan het Witte Huis: zelfs de president zelf is welkom voor een directe ontmoeting en discussies. Oftewel, Wij willen gewoon een ontmoeting in Beijing. Dus dat die gelijkheid, maar ook openheid. Want we zijn bereid tot discussies. Dus dat hoeft niet te leiden tot overeenkomsten of overeenstemming. Wij worden niet bekeerd tot het kapitalisme. En de heer Nixon waarschijnlijk ook niet meteen een vurig communist.
1: Maar het is wel heel wat als we inzicht kunnen krijgen in elkaars visie op de wereld.
2: En toen zeiden Nixon en Kissinger tegen elkaar. Als we nu niet... Steppen to the plate. We moeten hier dus concreet op gaan reageren. Want als je nu er omheen gaat praten, dan zeggen de Chinezen, oh ze willen niet. Er is een fascinerend telefoongesprek tussen uh, Nixon en Kissinger over wie zouden we dan sturen? Er dus moet iemand gaan, ja de president zelf, dat kan niet.
1: Ja, dat weten we van dat telefoongesprek, omdat uh, alles werd opgenomen door Nixon. En uh, ja, uiteindelijk zijn de meeste van die gesprekken allemaal teruggevonden. En dat is natuurlijk voor
2: de luisteraars zijn betrouwbare bronnen en voor historici
1: natuurlijk geweldig.
2: Ja, dus grote dank aan Richard Nixon en zijn idee dat als hij al zijn telefoongesprekken liet opnemen, dat dat voor zijn memoires goed was en dat zou blijken dat hij een geweldig president was geweest. Dat was de reden. Dus we weten dat hij. Gisteren hebben we gezegd: wie zullen we nou dat laten doen? En er was dus een Amerikaan,
3: een hoge
2: Amerikaan, gouverneur van de staat New York en een echt een. ...dominante politicus... ...in de Republikeinse Partij... ...en dat was Nelson Rockefeller. Die deed ook vanwege natuurlijk... ...dat enorme kapitaal... ...en die bedrijven van de familie Rockefeller... natuurlijk ook heel veel internationale zaken... ...en banken en wat dan niet. Dus Nixon zei... ...Nelson Rockefeller zou toch een geweldige... ...ambassadeur zijn die namens mij daarheen gaat. Die Chinezen die weten niet wat er overkomt... ...en de liberals hier in Amerika... ...als het naar buiten komt... ...dat ik deze superkapitalist heb gestuurd... ...die gaan helemaal door het lint... Dus Nixon had alleen al lol vanwege de, de, de PR-kant van als dat dan naar buiten zou komen. En Rocky, zoals hij werd genoemd, is heel goed in onderhandelingen. En het was ook een beetje plagerig. Nou, Kissinger, Kissinger had namelijk heel lang gewerkt voor Rockefeller. Toen Rockefeller nog probeerde Nixon te verdringen ah, ja. als presidentskandidaat. Dus het was ook. Kissinger een beetje... is overgestapt
1: naar Nixon op het laatste moment. Dus het was ook een beetje ondeugend.
2: Hè, van Nixon een beetje plagerig. Waarop, nou, jouw grote vriend. En dan zou dus Kissinger als een soort ambtenaar hem moeten ja, voorbereiden. Maar ja, hè? dan ging Rocky heen. Dus Kissinger zei, ja, hij zou heel goed zijn. En zo'n eerste keer, dan kunnen we hem natuurlijk wel goed begeleiden. Maar daarna gaat hij natuurlijk overal lezingen houden. Want hij gebruikt dat natuurlijk om zijn carrière weer. Dus toen ging hij niks het bang zitten maken van, ja, maar dan bouw je een rivaal op in de eigen partij. Ja. Dus ze hadden nog iemand waar ze aan zaten te denken. En dat was een man met een... Behoorlijke uh, staat van dienst. Ook in diplomatieke
1: zin en zeer betrouwbaar als republikein George Bush. Ja, interessant. Want dit is George Bush Senior, die toen nog jong was. En van de CIA. Ja, hij was ergens in de 40, denk ik. De baas van de CIA. En inderdaad, de latere president, de eerste president Bush.
2: En hij is door president Nixon na de CIA uh, voorzitter van de Republikeinse Partij gemaakt. En uiteindelijk. Maar daar stop ik er weer op. Ja, werd hij natuurlijk de
1: ambassadeur van Amerika. In China. In Beijing. Onder president Ford. De eerste ambassadeur dus. Van de volk, in de Volksrepubliek. En dat maakt dat ook dus die bijzondere band van Bush met China.
2: Hij kon niet weten dus dat in dat telefoongesprek dat al jaren eerder begon. Maar ze vonden Bush te, 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 te soft. Too soft. Die, is, die is zo'n diplomaat die gaat daar niet hard drin in de onderhandelingen en dat moet wel nou één ding was ook duidelijk één iemand mocht absoluut niet en dat was William Rogers dat was toen de minister van Buitenlandse Zaken de president en zijn chef uh, Nationale Veiligheid zeiden William Rogers mag absoluut niet waarom niet? <laughs> omdat de president zei dit soort dingen ja, great power politics dat is mijn zaak en als mijn minister gaat, dan zit dat hele apparaat erachter. Daar heb ik geen greep meer op. Uh, en uh, ik wil daar iemand hebben die dat voor mij doet en alleen voor mij. En niet voor dat hele
1: apparaat. Dit is een beetje vergelijkbaar misschien met zoals het er tegenwoordig in Nederland aan toe gaat. Hè? Uh, je hebt een groot apparaat buitenlandse zaken, ministerie. Uh, maar de echte grote geopolitiek en uh, zeker ook de Europese politiek... die wordt tegenwoordig door de minister-president gedaan...
2: Het torentje van nu met zijn kleine staf was een beetje het witte huis van Nixon met Kissinger met zijn paar medewerkers.
1: Kijk maar naar de G20 van afgelopen weekend. Uh, Daar zat Mark Rutte en daar zat ook in een belendend zaaltje uh, Wopke Hoekstra. Maar daar zat niet de huidige minister van buitenlandse zaken Ben Knapen. Dus jij zegt eigenlijk Mark Rutte is Richard Nixon en William Rogers...
2: Is Ben Kraap.
1: Nou ja, soms zijn er parallellen te trekken. Leerzaam, leerzaam uit de
2: geschiedenis. Conclusie voor president Nixon was: er kan maar
1: één iemand gaan, en dat is Henry Kissinger zelf. Die later voor het gemak ook zelf uh, het Ministerschap van Buitenlandse Zaken en maar bij ging doen, naast zijn Nationale Veiligheidsadviseurschap. Maar dat was toen het met president Nixon zo slecht ging
2: dat in de wereld het gevoel ontstond... dat Nixon er überhaupt geen greep meer op had. En dus dat door Kissinger naar voren te schuiven... als het ware Amerika nog enige stabiliteit zou uitstralen. Kissinger zegt, ik moest van Nixon... ondanks dus verschillende namen die uh, gepasseerden... omdat ik natuurlijk zoveel met hem hierover praatte... en dit zozeer iets was van hem... dat hij als het ware zijn eigen hulpstuk... als enige kon vertrouwen hierbij... Hm. Daarbij kwam, anders dan bijvoorbeeld Nelson Rockefeller, na terugkeer, dus de, uh, de gezant, hè, Kissinger, natuurlijk niet uh, als het ware zelf een soort grote rol op het wereldtoneel ging claimen. Hij was staf van het Witte Huis. Het was een ambtenaar. En hij had ook dus geen enkel profiel in de media. Hij was bijna helemaal onbekend nog op dat moment, buiten het, ze hebben de binnenwereld van Washington en wat uh, internationale uh, overleggen. Dus dat was voor Nixon veilig. Als het goed zou gaan, zou alle eer en alle glorie op Richard Nixon uitstralen. Dat speelde hier natuurlijk ook gewoon een rol. Ja. De man wou herkozen worden een jaar daarna. Ten Op 9 mei zegt Nixon via Pakistan... Ik accepteer de uitnodiging. Maar ik wil een geheim overleg tussen Henry Kissinger en premier Zhou Lai. Voordat we samen als Amerika en China echt kunnen vaststellen. Dit zou dan de agenda zijn van het overleg en het dan bezoek van president Nixon.
1: Ja, geheim overleg zeg je. Dus vrijwel niemand mocht weten dat dat gesprek gaande was. Uh, Dat was... Zo geheim
2: dat de president en Kissinger besloten... dat minister Rogers en het complete ministerie van Buitenlandse Zaken... en dus de hele diplomatieke dienst van Amerika... niet mocht weten dat dit gebeurde. Dus dit is helemaal vanuit dat kleine stafje op het Witte Huis geregeld. Dat leidde ertoe dat toen dus bekendgemaakt werd... dat Henry Kissinger een bezoek van een week zou brengen aan Azië. Hij zou via Bangkok naar Pakistan gaan, dan uh, korte stop in Teheran maken bij de Shah... en dan via Parijs terug naar Amerika. Dat dus minister Rogers en zijn staf zetten. Dat lijkt ons een buitengewoon slecht idee. Want er zijn spanningen tussen India en Pakistan... en het lijkt het net alsof Amerika puur pro-Pakistan is. Dus die gingen de president nadrukkelijk ontraden... zo'n ambtenaar, die Kissinger, dat leidt alleen maar tot verwarring. Dat moet de minister zelf doen. Maar Nixon kon natuurlijk... uh, niet tegen Rogers zeggen, ja, maar dit heeft zo zijn redenen. Ja. Dit moest geen ja. blijven.
1: Je zag hier dus, PG, dat voor het eerst die nationale veiligheidsadviseur uh, een misschien wel belangrijker rol kreeg dan de minister van Buitenlandse Zaken in de wereldpolitiek. Ja, dat dus het machtsevenwicht op zeg maar, geopolitiek strategisch niveau
2: binnen de Amerikaanse regering aan het verschuiven was, weg van de, zeg maar, de klassieke diplomatie. En veel meer naar dus de president zelf en zijn directe adviseur. Een ontwikkeling die natuurlijk in de Amerikaanse geschiedenis de ene keer wat meer dan de andere keer. Bij de ene president ligt de accent meer op het Witte Huis. En bij de andere is bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken weer heel belangrijk. Ja. Vergeleken bij het Witte Huis.
1: Ja. Ook hier weer die vergelijking met Nederland. Want premier Rutte die heeft een kleine staf. Met per departement een belangrijke raadsadviseur. Uh, maar die mensen kunnen soms wel de doorslag geven in bepaalde discussies. Ja. En je zag bijvoorbeeld in de tijd
2: van uh, uh, president Bush. Dat natuurlijk met James Baker als minister van Buitenlandse Zaken. De situatie weer anders was. Dat het Witte Huis als staf natuurlijk zeer gewaardeerd werd. Maar het, het duo Bush-Baker toch echt een strategie bepaalde. En je zag bij Trump natuurlijk weer het dat niemand de strategie bepaalde, want uh, Rex Tillerson en. Dat ja, nou, was een drama natuurlijk, die, die, die internationale politiek daardoor. Nou, en, en Nixon bedacht toen een manier om uh, minister Rogers op het juiste moment. Uh, in te pakken. Uh, en te voorkomen dat er dus een heleboel zou gaan, geruchten zouden gaan. Nixon nodigde Rogers, die een oude vriend van hem was uit Californië. was onder andere zijn advocaat geweest. die nodigde hij uit voor een lang weekend. In zijn villa in Californië, waar ze tenslotte samen vandaan kwamen. Om eens lekker bij te praten over de grote lijnen van de politiek. En dat was toevallig op hetzelfde moment dat Kissinger dus in Pakistan zou zijn. Kon je het hem ook meteen vertellen, wat er gaande was? Jij begrijpt al wat hier aan het gebeuren is, Jaap. Inderdaad. En zo maakt de staf van Kissinger het boek. En dat heette Polo. Naar Marco Polo. Dat was het briefingboek, dus het eerste briefingboek in de geschiedenis van een bezoek van het allerhoogste niveau van Amerika aan communistische China. Ja,
1: zoals altijd een briefingboek is voor een reis van een minister, of in dit geval de nationale veiligheidsadviseur, naar landen.
2: En dit was dus een uniek exemplaar, omdat daar als het ware een volledig nieuwe relatie... Ja, na decennia van geen relatie moest worden uitgedacht, geformuleerd. Wat gaan we doen? Wat kan niet? Wat verwachten wij, wij van hen? Wat zouden wij in kunnen brengen? Dat is, en dat is dus door Kissinger en zijn staf al detail doorgenomen met president Nixon. Er zijn dus heel veel gedetailleerde aantekeningen van Nixon zelf. Zeg maar en marge en op oplegvelletjes en wat dan niet. Dus dat was echt een co-productie van de president met die staf. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: En ik praat met PG over de geheime missie van Nationale Veiligheidsadviseur Henry Kissinger naar de Volksrepubliek China in 1971. Nou, op 8 juli is Kissinger in Pakistan en krijgt natuurlijk
2: een Diner aangeboden door president Jachja. En tijdens dat diner meldt president Jachja aan zijn staf: Jongens, we hebben echt een probleem. Uh, meneer Kissinger die, uh, is helemaal niet lekker. Uh, ja, die heeft waarschijnlijk uh, buikloop. En die. Een uh, uh, ja, beetje. Die, ja, uh, nou, uh, er is misschien weer iets in het water of in het eten. Uh, dus we moeten even, even kijken wat er met die man kan. Want zo kan dit niet. Nou, een paar uur later zegt hij als president... ...ik heb besloten dat wij de heer Kissinger even rust moeten gunnen. Ja. Even kalm aan doen.
1: Hij werd gebracht naar een villa die hoog in de bergen lag... ...zodat Kissinger ook betere lucht kon inademen. En goed schoon Himalaya-water. Hè, want het was in de foothills van de Himalaya. Dat
2: heette het, de bergvilla van dus de president zelf. Natchagali in de
1: heuvels boven het stadje Moreh. Dus aan de rand van de Himalaya boven Islamabad. En werd Kissinger naartoe gebracht door de chauffeur van de president. Ja, de chauffeur van de president reisde met een aantal auto's... met de Amerikaanse ambassadeur
2: en mensen van de Secret Service... naar die bergvilla eh, om dus Kissinger te laten bijkomen van zijn ziekte... en weer even laten leeglopen en dan eh, weer gezond worden. De Secret Service van de Verenigde Staten ging dus onmiddellijk vooraf... Kijken naar die bergvilla. Of dat wel kon. En melden dus in Washington dat dat volstrekt onverantwoord was. Want dat was niet te beveiligen en dat kon absoluut niet. Maar ja, de president van Pakistan is de president van Pakistan. Dus die Amerikanen rijden naar die bergvilla. Maar Henry Kissinger zat helemaal niet in die auto. Dus morgens om vier uur. Van 9 juli wordt hij met drie medewerkers en twee mannen van de Secret Service naar het vliegtuig gebracht. Waar de persoonlijke piloot van president Jachtja klaar voor hem stond.
1: Hij werd Om... ook weer naar dat vliegveld gebracht door diezelfde chauffeur. Maar dit was dus een cover operatie PG. En het interessante is in de archieven van George Washington University. Uh, daar zitten allemaal papieren over dat moment dat... Kissinger dus met buikloop ziek... in die villa zou liggen. Er uh, werd op een gegeven moment gezegd... ja, uh, wat moeten we doen? En toen kwam de bericht terug... dat de reiziger... want zo werd hij genoemd in die stukken... de principal traveler is relaxing, feeling better... wishes to be left alone... Will call doctor if needed. Zo van, maakt u zich niet al te grote zorgen... hij zal zelf om een dokter vragen... als hij die nodig heeft. Ja, en in de loop van die dag dat hij dus daar zogenaamd lag uit te zieken,
2: uh, zei de ambassadeur die daar was, bij hem was. Ja. Uh, nou, het gaat wel wat beter met de heer Kissinger, maar hij heeft toch echt een hele lelijke buikgriep. En ja, in dat... Uh, dus dus uh, hij moet echt een extra dag nog uitzieken... En ik heb dat ook aan president Jachja gemeld en die vindt dat goed en dan komt hij dus niet meteen in de loop van de dag. Maar toch, dat duurt nog even een extra dag.
1: Maar dus bijvoorbeeld om lekker te voorkomen binnen het Amerikaanse systeem na de journalistiek, eh, werd dus zelfs het hele State Department hier buiten gehouden eh, en werd er een toneelstukje opgevoerd. Een compleet toneelstukje. En er was natuurlijk nog één hoofdrolspeler in dat toneelstukje,
2: dat was Richard Nixon. Die dus zijn minister van Buitenlandse Zaken in zijn strandvilla in San Clementi had. En dus al die tijd net deed. Ja. Of Henry Kissinger uh, uh, niet helemaal gezond was. En, ja, en pas toen duidelijk was dat Kissinger dus onderweg was naar Beijing. Heeft de president zijn goede vriend Bill Rogers... Geïnformeerd. Oh, by the way, weet jij waar Henry is? Nee, die is helemaal niet in de foothills van de Himalaya.
1: Die zit in een vliegtuig op weg naar Zhou Enlai. En in dat vliegtuig op het vliegveld bleken al een aantal Chinezen te zitten als een soort ontvangstcomité. De Pakistanse
2: president had dus geregeld met de leiding in China dat zijn vliegtuig ja, al naar Beijing was gevlogen. En weer terug om een Chinese delegatie. naar Islamabad te brengen. die als het ware in dat vliegtuig. Kissinger en zijn staf al zou ontvangen.
1: En heel interessant. een van de mensen in dat Chinese groepje. was Nancy Tang. de. 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 tolk die. die erbij was. om vanuit haar kennis. van de Amerikaanse staat. maar ook van de Amerikaanse politiek. bij de gesprekken te zijn. En zij vertelde. in die bijeenkomst van juli waarin deze hele episode herdacht werd, in aanwezigheid ook van Kissinger, dat in dat vliegtuig, die reis die duurde zes uur lang, ze vlogen onder andere over een prachtig Tibet, vertelden ze, werd er eigenlijk alleen maar social talk uh, gespuit. Er werden geen serieuze zaken besproken, want dat zou allemaal gebeuren in Beijing.
4: Maar ik denk dat ik het moet spreken, omdat we hier zo veel gasten hebben, als je me Before the departure, we saw the American delegation boarding the plane. And uh, after five minutes, the plane took off. So it was the first time that we met, I mean, the Chinese and American delegations. Uh, We were pretty polite uh, in our discussion with each other and we started with some small talks uh, leading to the upcoming visit. There was no serious topics being discussed on the plane, which were saved for the conversation with the Premier.
2: Dat was dus gewoon een beetje kennismaken, een beetje sfeer. Nancy Tang is een buitengewoon interessante dame. Zij was namelijk geboren in Brooklyn. Dat was dus een Chinese Amerikaan. Die als het ware als patriotische Chinezen terug was gegaan naar het moederland. En als een buitengewoon slimme, uh, perfect Engels-Amerikaans sprekende vrouw... als haar carrière had gemaakt in de diplomatieke dienst. En zij werd zo vertrouwd... dat zij bij internationale uh, ontvangsten... met Engelstalige politici uit de hele wereld... zij ook de tolk van Mao was. En... Niet te beschrijft zijn zijn memoires. Zij had zoveel gezag bij mensen als John Lai... en ook bij Mao zelf... dat zij Mao in die gesprekken soms gewoon tegensprak. Zij zei, nee, nee, zo moet u dat niet zeggen. Dit en dit en dit en dit. En dan dat Mao dan zei... oké, okay, oké, okay, als jij het zegt.
1: Ja, dat was eigenlijk de tweede Amerikaan... Ja, je kunt dat niet zo noemen, denk ik... maar na die journalist... die ja. ook een belangrijke rol speelde... in de directe omgeving van Mao... En als dus Mao werd gefotografeerd met van die
2: internationale bezoekers, dan werd Nancy Tang, die natuurlijk heel dicht bij Mao moest zitten, omdat hij natuurlijk heel slecht kon horen op hoge leeftijd, die werd dan weg, wij zouden nu zeggen gefotoshopt. Dan was er een andere tolk, die ook voor Mao werkte, die alleen lang niet zo goed Engels kan. die zat er ook vaak bij. En die werd er dan overheen geplakt in de foto. Dat was mevrouw Wang en dat was een nichtje van Mao.
1: Dus dat was iemand uit de familie. Zij zat er dus de hele tijd bij. Ze vertelde ook dat uh, uh, voor het eerst in de geschiedenis van de Volksrepubliek er buitenlandse veiligheidsmensen uh, mee waren op die reis met Kissinger. En ze zei ja die zaten ook voortdurend te kijken uh, wat er om Kissinger heen gebeurde. Ze zei het niet heel duidelijk, maar ik begreep wel, die veiligheidsmensen moeten natuurlijk ook gewoon kijken of de man misschien niet eh, wordt aangevallen en misschien wel gevangen wordt genomen of iets dergelijks. Nou
2: ja, Kissinger had dus maar twee Secret Service mensen bij zich en drie medewerkers, waaronder die Winston
1: Lord die we al even noemden. Ze hadden ook grote tassen bij zich. Nancy zegt daarover, daar zaten waarschijnlijk paparazzi in, maar ik denk ook dat er gewoon spullen in zaten om Kissinger te te beveiligen, te te voorkomen dat hij misschien wel... uh, zou worden vermoord. Nog één dingetje. Maar je kunt het allemaal terug horen in uh, dat verslag van die bijeenkomst in uh, juli van dit jaar. Uh, zij reed op een gegeven moment vanaf het vliegveld in Beijing. Uh, richting uh, het adres waar ze zouden moeten zijn. Uh, over het plein van de hemelse vrede. En Kissinger die wilde natuurlijk toch een beetje kijken. Dus hij keek een beetje door een spleetje van het raam. Het waren natuurlijk allemaal van die geblindeerde ramen. Uh, Maar hij kon niet echt goed kijken. Want ja, ook Kissinger die besefte. Niemand mag weten dat ik hier op dit moment rij.
2: Hij beschrijft, daar is in mijn waarde ook heel mooi. Dat hij inderdaad het gordijntje af en toe even opzij schoof. En dan zag dat er geen verkeer was op straat in Beijing. Behalve mensen op een fiets. Wat voor een Amerikaan, zeker in die tijd met die grote grote auto's, een ontregeld iets was. Dat je in een miljoenenstad bent en er is geen verkeer. Hij komt om kwart over twaalf aan in Beijing. Met dus een vliegtuig van Pakistan. Met dus een kleine delegatie. En daar staat beneden aan de trap een oude man in uniform. En die ontvangt hem namens Mao Zedong. En premier Zhou Enlai. En dat is Ye yeah. En dat was een absolute senior uh, militair. maarschalk Uit het politbureau. En een vriend van Mao al uit de tijd van de Lange Mars. Dus ook hier weer een uitermate ja, symbolisch uh, 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 signaal van Mao. Uw bezoek is voor mij ja, een persoonlijke prioriteit. Ik stuur u mijn militaire vriend van toen, dus van dik 40 jaar geleden. Die haalt u op namens mij. Om half vijf zijn ze in het uh, uh, guesthouse aangekomen. En Marcel die zegt, we hebben thee, we hebben wat hapjes voor u, gaat u rustig zitten, uh, even ontspannen, lange vlucht. En vertelt, dit gasthuis is speciaal voor u, Uh, weet u wat dit vroeger was, dit is een park van de keizers, waar u nu bent. En hier waren de viskwekerijen van de keizers. Dus dit was in het... Een onderdeel van de verboden stad waar de keizers woonden. Ja. Ook dat weer een signaal. U wordt bij ons beschouwd als een medewerker van de keizer. Allemaal ja, verfijnde uh, signalen van Mao. Mijn beste vriend uh, uit het leger. Uit mijn rebelse tijd. En nu bent u in het gastenverblijf van de keizers. Om half vijf. Daar komt Joe Enlai. De premier. En die begroet natuurlijk de Amerikanen. En die zegt ja. Uh, het overleg is geheim. Uh, dat zullen we ons ook aanhouden. Nou, mijn, uh, onze medewerkers hier in Beijing vonden het een beetje raar. Want wij wilden het eigenlijk graag meteen bekendmaken... dat wij hè, u als Amerikanen hier nu ontvangen. Want wij zijn daar heel blij mee. We zijn er trots op dat u komt. Maar, zei hij... we hebben nu die backchannel met Pakistan... en u stelt daar prijs op, meneer Kissinger en uw president ook. Dan doen wij dat ook. Dus hij die prachtige Chinese uitdrukking. Je moet geen brug afbreken als je die bent overgestoken.
1: <gif>
2: en gaf meteen aan dat Mao het ook wel mooi vond via Pakistan. Want de vijandschap van Mao en Nixon, alle twee tegenover India... dat was toch weer een mooie band die hiermee was gesmeed met China. Duidelijk werd hiermee, hiermee dat die band van China met Amerika... te maken had dus met de geopolitieke strategische onzekerheden... En gevoelens van bedreiging
1: bij Mao. Ja, en je zoekt in de diplomatie natuurlijk naast erkenning van elkaars soms verschillende belangen ook naar overeenkomsten. En dat bleek hieruit. Dus toen begon
2: het eerste overleg van Kissinger met Joe Enlai En ja, wat doet Kissinger? Die is de gast. Dus Joe Enlai zegt, welkom, enkele vriendelijke woorden. En die zegt, steekt u van wal Dus Kissinger heeft dat enorme briefingboek Polo voor zich. En daar zit natuurlijk een opening statement wat ook uitgewerkt was en goedgekeurd door president Nixon.
1: Overigens, Zhou Enlai had helemaal geen papier voor zich liggen. Kissinger beschrijft dat Zhou Enlai een één velletje had. oh één vel. Met daarop natuurlijk in
2: het Chinees enkele steekwoorden. Het gesprek duurde van half vijf smiddags tot half twaalf s'avonds. Dus Kissinger die begint dus dat statement voor te lezen. En uh, John Lai begrijpt natuurlijk. Je moet die man even dat rustig laten doen. En op een bepaald moment komt een soort slotzin. En Kissinger zegt. Veel mensen, premier John Lai. Kwamen al naar uw mooie, maar voor ons toch mysterieuze land. En op dat moment steekt John Lai onmiddellijk zijn hand op. En hij sprak perfect Engels. Want hij was natuurlijk opgeleid in Europa. En die zei. U zult ons land helemaal niet mysterieus vinden. Als u aan ons gewend bent geraakt, zal u het niet meer zo wonderlijk vinden als daarvoor. Jaap, prachtig. Want wat hij daarmee deed was dat hij zei, u heeft natuurlijk nog een heleboel teksten, met allemaal ja, uh, waarin China en Amerika verschillen, maar daarvoor, daarvoor zitten we hier niet. We zitten hier om dat mysterie wat u dus blijkbaar heeft te ontrafelen. Kissinger zegt van het gesprek dat ik met hem had... dus die eerste uren... hij zegt ja, we waren een beetje als soort twee professoren... politicologie of politieke filosofie... die met elkaar over hun vak praten. Hij zegt de kern was... en dat was dus die interruptie over dat mysterie... van laten we elkaar nou eerst eens een beetje leren vertrouwen. Hoe denk jij? Hoe denk ik... Wat is de speelruimte als het ware binnen het soort onderwerpen wat wij kunnen bespreken? Dus hij begon dus niet met een hele lijst eisen over we willen dit in Taiwan en we willen dat in Vietnam. Nee, het moest vooral gaan over de echte strategische thema's en hoe je elkaar daarin kunt vinden.
1: Ja, en er er was ook wel wederzijds behoefte om ook op een... Ja, laten we zeggen, een normale manier met elkaar om te gaan. En dat was dus uniek, hè? Dat het, het idee van dat je normaal met elkaar praat. Vandaar dus ook dat
2: vliegtuig Smalltalk.
1: Ja. ja, en interessant. Um, Lian Zhengbao, dat was de, de notulist die er ook bij zat. Uh, die mocht zelfs bij het diner zitten... waar maar een paar mensen bij aanwezig waren... van Kissinger en Chuan Lai. En Kissinger die maakte daar voortdurend grappen tijdens dat diner... En die grappen, zegt hij in die bijeenkomst waar ik al eerder naar verwees, die schreef ik allemaal op. Die noteerde ik allemaal. En voorzitter Mao was erg blij toen hij die las.
5: Ik was present als taker in beide meetings met premier Zhou Lai. Dat was een heavy task. Ik deed shorthand. Ik kon noten van meer dan 200 characters per minute. Dus so ik kept every woord. In the conversation between Dr. Kissinger, Premier Cho, and Lai, I was also present in Premier Cho's dinner with uh, Dr. Kissinger. I wrote down every joke shared by Dr. Kissinger at the dining table. And Chairman Mao was very happy to see those jokes because the details matter. From the details, je kunt tell the attitude of the American side.
1: Die aantekening gaat natuurlijk meteen naar de allerhoogste baas, naar MAO. MAO is in dit hele verhaal
2: onzichtbaar. Dus heeft MAO niet ontmoet. Maar je ziet dus vanaf die parade met dat balkon waar Edgar Snow en zijn vrouw moesten staan, was dus MAO voortdurend persoonlijk betrokken bij. En aanwezig afwezig. Want deze notulist wist dat hij dus alles wat hij had opgeschreven... onmiddellijk moest doorgeven. En dat Nancy Tang daar in dat vliegtuig zat en meezat... dat was dus wel Mao's persoonlijke tolk die hij zo zeer waardeerde. De volgende dag was er een uitje. Kissinger en zijn mensen werden rondgeleid in de verboden stad... Dus het oude keizerlijk paleis. Een grote toeristische attractie. En dat was die dag gesloten. Vanwege reparaties en uh, andere dingen. Dus Kissinger dus zei: wij werden rondgeleid en dat was helemaal leeg. Op één iemand na, het hoofd van de archeologiebeleid van de Chinese regering. Dus de baas van alle historische musea, zeg maar namens het politbureau. Die was dus blijkbaar door Joe en Lai in vertrouwen genomen. En die heeft dus Kissinger ook in het museum en daar rondgeleid. En vervolgens worden ze gebracht naar de grote hal van het volk. Dus Joe en Lai was dus eerst naar Kissinger gekomen in zijn gastenhuis. En nu kwam Kissinger naar Joe en Lai. Ook hier weer dat voortdurend onderstrepen op een chique manier. Wij zijn gelijken. U bent gast, wij eren u, maar u komt ook naar ons. En Zhou ontvangt dus daar Kissinger in de grote entree. En die zegt, alles goed met u. Ja, ja, het is fijn dat we elkaar weer spreken. En die zegt, kom, ik loop met u naar de vergaderkamer. Dat is de Fou En Kissinger dacht, de Fou Ja. Ook dat was weer... Hij zegt, ik geef het eerlijk toe. Dat heeft Truman later uitgelegd. Hij zegt, u heeft dat blijkbaar toen helemaal niet begrepen. Kissinger zei, nee, hoezo? Ach, zegt u, meneer Kissinger. Fujian is de provincie aan de kust van China tegenover Taiwan. <laughs> Zoals Kissinger schrijft in zijn memoires, tot mijn schande vatte ik de betekenis hier volstrekt niet van. Er is ook wel een pluspunt in onoverwinnelijke sufheid. John Lai mocht toen natuurlijk beginnen als eerste... En die geeft die Amerikanen de volle laag. Dus die geeft een geharnast, communistisch ja, euh, analyse van de wereldpolitiek. En die zegt, u bent een imperialistische mogendheid... die maar op één ding uit is dat alle arme volkeren in de wereld onderwerpen. En uw vrienden, dat zijn de Sovjet-Unie, u doet wel dat het uw vijand is... maar u hebt dezelfde machtsdrift. Die Sovjet-Unie is net zo erg als u en u bent net zo erg als Brezhnev. En dat Japan, een militaristische mogendheid... die ons Chinezen verschrikkelijk heeft ja, vervolgd en onderdrukt. En die heeft u nu weer machtig en sterk gemaakt. En dat Taiwan, dat is van ons. Dat is China. En u en dat India, u doet zogenaamd of u zo... Maar India wordt er ook groot gemaakt. En dan heeft, voert u oorlog in Vietnam.
1: Een, een koloniale imperialistische oorlog. Dus klonk hard, maar ik kan me voorstellen dat Kissinger als slimme geopolitiek gerichte diplomaat... ook wel alle aanknoppingspunten hoorde in wat Chuan Lai zei. Die zei, voor tegen zichzelf... hij moet dit
2: natuurlijk doen als de nummer twee van China. Onzonderig gisteren. Maar ik hoor nog iets. Ik hoor dat voorzitter Mao zich omringd voelt door vijanden... en in zijn eentje dit niet meer volhoudt... zie die grensoorlog die de Sovjets gewoon hebben gedurfd om te prikken... om te kijken hoe ver kunnen we gaan. En natuurlijk, er waren altijd al grensoorlogen in de Himalaya met India. Dus dit was ook een uiting van angst. En aan het eind van deze litanie... zat zo Meneer Kissinger, bij zoveel geschilpunten tussen u en ons... heeft zo'n bezoek van uw president Nixon wel
1: zin? Ja, ja, eerst... Uitnodigen en vervolgens eraan gaan twijfelen of het wel nuttig is. Dus
2: Eigenlijk zeggen van het heeft dus alleen zin als, als er, u
1: beseft... Als er dingen gebeuren, als er nieuwe stappen gezet worden.
2: Als u beseft dat wij, in die, dat wij ons bedreigd voelen. En Kissinger die denkt, ja wat moet ik nu doen? Dus die zegt, prime minister, ik wil toch een aantal kanttekeningen maken bij uw geharnaste betoog. Punt 1. Punt 2. Het was duidelijk. Hij had er wel 17 natuurlijk. En punt drie komt en Zhongliang
1: zegt, steekt weer zijn hand op, zegt: de eend wordt koud. <laughs> Klinkt bijna als zo'n code in de Tweede Wereldoorlog. De eend wordt koud. De lunch Met andere woorden, is geserveerd. Ja, ja, ja. U heeft ons gehoord. We hoeven dat nu niet allemaal door te nemen. En bij die lunch
2: vertelt Zhongliang. ...niet nog een keer van u bent een imperialistische grootmacht en, uh, enzovoort, enzovoort, die vertelt... ...China heeft natuurlijk ook zelf door grote troebelen gegaan. Dus voorzitter Mao en ik, wij hebben ook grote zorgen. Niet alleen op wereldtoneel. De grote culturele revolutie is nu achter ons... En vertelt dus aan Kissinger, ja de rode gardes, ja, die waren jong en wild en bedoelde natuurlijk goed, revolutionair. Maar ze hebben mij toch een aantal dagen opgesloten in mijn kantoor. En ik wist niet zeker of ik levend buiten zou komen.
1: Ja, dus ook een signaal van, het was niet allemaal geweldig die culturele revolutie. En heeft China dus intern
2: verscheurd en verzwakt. En dat Mao en hij dat beseften, en oftewel daarom bent u hier ook. Wij zoeken weer vaste grond onder de voeten in die dreigingen in de wereld. Maar dat heeft ook een interne uh, uh, reden en dat gaan we niet verbergen. Dus Kissinger had zoiets van, hier gebeurt iets. Dat de nummer twee van China dit vertelt en dat hij dus gewoon bang was voor zijn eigen leven. En daarmee dus in feite erkende, China was door een heel diep dal en een bergrollen gegaan. Na de eend en de lunch ging het overleg verder. En Kissinger dacht, ja ik ga toch mijn... ...reactie op die felle aanval... ...wel afronden. En Joe en knikt... ...en die laat dat allemaal gebeuren... ...punt 4, punt 7, punt 9. En Kissinger neemt... ...haalt als daar bij punt 11. En Joe en zegt... ...meneer Kissinger, zullen we nou dat bezoek... ...van president Nixon in de zomer... ...van volgend jaar dan gaan doen? <laughs> ja. Oftewel, dat was helemaal geen onderhandelingspunt. En die kritische reactie op zijn felle betoog, dat hoort erbij dat je als gelijken met elkaar elkaar ook de waarheid kunt zeggen maar je wil wel samenwerken, je wil wel Kissinger denkt zomer dus die zegt tegen Joe zo. Ja, Prime Minister, dat is een beetje lastig want we hebben verkiezingen in Amerika Volgend jaar. Ja. En in de zomer, dan is de Republikeinse conventie. En ja, wij gaan ervan uit dus dat president Nixon dan voor de tweede termijn ja,
1: kandidaat. En dat dus dan moet worden voorbereid. Ja. Dus John Lai dacht: Oh, lastig. Verkiezingen hebben ze daar. Moeten we ook rekening mee houden. Ja. Waarop
2: John Lai zei: Ja, dat moet u, u, moet u niet, uw partijcongres. Hè, dat kennen ze dus tenslotte in China ook wel. Dat dat wordt verstoord door. Zullen we het dan maar gewoon een stukje eerder in het voorjaar doen? Had hij misschien al ingecalculeerd? Natuurlijk. Hiermee dus, net als bij die eerdere signalen... heel subtiel, laten zien... schiet een beetje op... wij hebben haast. Na dit gedeelte was toen Kissinger... buiten buitengewoon tevreden. Want hij dacht, dit gaat uitstekend zo. Dus die zegt, zullen wij... ja, zegt Joon lai wij spreken elkaar vanavond nog. Want we moeten eens gaan kijken... naar een soort communiqué. Zodat u dat morgen ja, ontspannen, weer terug kunt naar Islamabad. Dus John Laij zegt, ik neem nu afscheid, ik heb nog een paar dingen. Ik moet nog wat dingen doen natuurlijk. Hij zegt dus, ik kom later vanavond, dan kunt u ook rustig eten en onderling als Amerikanen met onze Chinese vrienden. Hè. Wat dus niet mocht weten, was dat John Laij die dag nog een gast had, die hij te eten moest geven. Oh. Dat heeft hij ook later pas begrepen. Dat was president Kim Il-sung van Noord-Korea. Geen vriend van Amerika. Dus die mocht überhaupt niet weten wat hier aan de hand was. En dus was het ook maar beter dat Kissinger niet wist dat Kim Il-sung, die natuurlijk net als alle leider van Noord-Korea natuurlijk volkomen paranoïde was, dat hij daar was. Die was altijd stiekem daar. Dus om een uur of half tien verwachten zij John Lai. En er kwam al wat staf. En die kwam al wat ja, met papieren. En we gaan dat communiqué voorbereiden. Dus kunnen we eens een eerste draft. En de Amerikanen zitten Nou, wij zaten hier aan te denken. Nou, wij hier aan te denken. En om kwart over elf pas komt John Lai binnen. En die tikt die concepten van die drafts meteen weg. Van dat moeten de ambtenaren maar doen. En Kissinger zei. Ik begreep er helemaal niets van. John Lai begint... ...bezorgd, vallen stiltes... ...te praten over India. En over Taiwan... ...zonder de naam Taiwan te gebruiken. Want weet je waar hij het over had? Over de verdeeldheid van Duitsland. Dat kan natuurlijk niet eeuwig zo blijven. Dat is een reden tot scheuring en spanning...
1: ...die dus op het wereldtoneel niet goed werkt. Maar hij veralgemeniseerde het over landen die verdeeld zijn.
2: Dus door te zeggen... ...jullie zijn toch als Amerikanen...
1: ...tegen de Duitse
2: deling, dan begrijpen jullie toch dat wij Taiwan ooit terug willen. Dus hij maakte het ineens een soort groot thema waar spanningen in de wereld zijn... ...die dus alleen verstandige grote naties met elkaar kunnen oplossen. En India was natuurlijk gewoon omdat dat van Mao moest. Waarbij dus die backchannel band met Pakistan nog een keer weer extra werd onderstreept. Dus na een uur gaat John Lai weer weg. En je dacht, wat is hier... Ik begreep het dus gewoon niet. Waarom over Duitsland? Omdat ik misschien naar Duitsland kom... achteraf pas, ja, snappen. Hij had het over de DDR, maar hij bedoelde Taiwan. Dat moet je dus op een vreedzame manier... stap voor stap proberen op te lossen.
1: Ja, en hier heb je dus in normale tijden... een, een ambassadeur voor, die dit soort duiding kan geven. De ambtenaren waren inmiddels
2: bezig met dat communiqué. En dat ging helemaal fout. Dus in de loop van de nacht uh, had Kissinger dus zoiets van... Hey, is Joan Lai soms teruggevloten door Mao op het laatste moment? Dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. Na het ontbijt, ja, de koffers waren al gepakt en zo... Verschijnen de ambtenaren met een tekst. En die tekst was bijna helemaal zoals de Amerikanen het wilden hebben op één klein puntje na. Waarvan Kissinger dacht dat is het letterlijke figuurlijk het handschrift van Joan and Lai. Dat is een opmerking die hij terzijde tegen mij had gemaakt en die zit er nu eens in. En Kissinger zegt niet gaan zeuren over deze tekst. Oh, zei de ambtenaar, nou, dan zullen we hem in het net uitwerken. Hij staat er vijf minuten later, wie komt daar binnen? Joe Lai. Dus deze tekst was gewoon van hem gekomen. Dat gedoe met die ambtenaren was gewoon nog één keer proberen te laten voelen... wij zijn wel gelijken. Wij bepalen ook wat er in die tekst komt en jullie krijgen je zin. En die zegt, dan zijn we klaar. Meneer Kissinger. Dit is de tekst. U gaat met uw president afspreken wanneer we die naar buiten brengen. Dat horen wij dan wel. En dan brengen we dat op hetzelfde moment... in Beijing en in Washington naar buiten. En daar was Maas Galagier weer... (laughs) met Zhou Enlai. Want die zou Kissinger namens Mao, zijn vriend... naar het vliegveld rijden. Dat is een grote eer. Kissinger was natuurlijk een ambtenaar. En onderweg vertelt Maas Galagier... over zijn vriendschap met Mao... Die zegt, ja, ik was een jonge officier van de Kuomintang. Ik was dus geen communist. Ik was van het leger van de Republiek China. Maar ik was onder de indruk van de, het elan en de jeugdige moed van die communistische rebellen. En hoe zij hun leider Mao vereerden. Dus ik ben overgelopen en heb toen Mao leren kennen. Want hij had natuurlijk mijn militaire ervaring, dat vond hij fijn, dat kon hij gebruiken. En ik heb Mao toen als jongeman leren kennen, als rebellenleider... En tot de dag van vandaag, ik zie hem als een onderwijzer. Een
1: gids. Weet je nog onze editie onlangs over Xi Jinping? Zeker. Die ook die rol van nationale onderwijzer weer op zich neemt. Helemaal klassiek Mao. Nou.
2: En toen ze bij het vliegtuig kwamen, toen zei Maaschalk Jeno, maar dit is nu een goede vlucht. Het is toch wel, ja, toch wel bijzonder. Nou, Kissinger, ik ben u zeer dankbaar maarschalk, En natuurlijk groet ook premier John Lijn nogmaals van mij. En toen zei hij, meneer Kissinger, tijdens die lange mars. Ik was dus een jonge officier en Mao was de onderwijzer. Toen dachten wij helemaal niet dat wij nog in ons leven de grote overwinning van de revolutie zouden bereiken. Dat was iets voor volgende generaties. En toch, hier zijn we nu. En kijk, hier bent u. Mooi moment. En... en zo vertrok Kissinger in het diepste geheim natuurlijk nog steeds van Beijing naar Islamabad. En, en... was dan ook weer helemaal gezond van zijn buikgriep. En wist Nixon inmiddels uh, hoe het gegaan was? Nee, want er was natuurlijk geen enkele communicatiemogelijkheid tussen uh, dat gastenhuis in die, 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 die viskwekerij van de keizers en het Witte Huis. Laat nee. staan die villa van Nixon, waar hij was in San Clemente. Dus Kissinger maakt een tussenstop om bij te tanken in het Teheran van de Sjaar van Perzië, Een bondgenoot van Amerika. Ja. En daar had hij dus een geheime zeg maar, soort telegramrelatie via de ambassade. En toen heeft hij een telegram aan Nixon persoonlijk gestuurd. En dat was maar één woord. Dat hadden ze afgesproken: Eureka.
1: Eureka, ik heb het gevonden. Uit het oude Griekenland. Het signaal dus aan Nixon dat het goed zat.
2: Zodat niemand die dat telegram voor Nixon zou ontvangen. En misschien wel via de minister. Niemand kon begrijpen waar het over ging.
1: En uiteindelijk komt Henry Kissinger bij Nixon terug in San Clementi. Hij vliegt dus rechtstreeks naar dat, die strandvilla. Doet uitgebreid
2: verslag. En bereidt met de president. Natuurlijk het moment voor. Op het tijdstip afgesproken met Joanne Lai. Dat bekend zou worden dat Kissinger op bezoek was geweest in Beijing.
1: Een televisiespeech van de president van Nixon. En niemand in Amerika
2: wist dat. Want ze dachten hij is op vakantie. Met minister Rogers, oude vriend van hem aan het strand. En hij meldt dus. Ik wil over drie uur. Een toespraak houden via alle kanalen. En is dus toen gevlogen van San Clemente naar de, de televisiestudio's van de grote... Uh, uh, dat, uh, in Los Angeles. Stu- in Burbank,
3: Los Angeles.
1: En laten we even luisteren hoe dat toen klonk.
3: The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States. Premier Cho and Lai and Dr. Henry Kissinger, president Nixon's assistant for national security affairs held talks in Peking from July 9 to 11, 1971. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Zhou Enlai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China at an appropriate date before May 1972. President Nixon has accepted the invitation with pleasure the meeting between the leaders of china and the united states is to seek the normalization of relations between the two countries and also to exchange views on questions of concern to the two sides
1: that was richard nixon de wereld reageerde geschokt want dit had niemand verwacht dit was
2: verbijstrend Het laatste wat men had gedacht van president Nixon, was dat hij dit
1: zou doen. Nixon, een rouwdouwer, die overigens later, aan het eind van zijn leven, wel werd erkend als ook een topdiplomaat, met hulp dus van Henry Kissinger. En president Nixon, die dus
2: de oorlog in Vietnam aan het afwikkelen was, die met de Sovjet-Unie de onderhandelingen over de kernbewapening Net in diezelfde weken naar een doorbraak had geleid, die zou leiden tot een summit in het Kremlin. Het Kremlin wist niet dat hij dus stiekem ook nog bezig was met een summit met hun grote vijand en rivaal Mao. Dus dit kwam allemaal in diezelfde weken naar buiten.
3: Dus dit was een een sensatie. I have taken this action because of my profound conviction that all nations will gain from a reduction of tensions and a better relationship between the United States and the People's Republic of China. It is in this spirit that I will undertake what I deeply hope will become a journey for peace. Peace not just for our generation but for future generations on this earth we share together.
2: Kissinger heeft één ding geheim gehouden van dat bezoek, Jaap. Het overhemdenincident. Het overhemdenincident. Jij vertelde al dat Nancy Tang vertelde dat, die, dat er voor het eerst dus Secret Service mensen waren. En dat die koffers bij zich hadden. Waarvan zij dacht met papieren. Wij weten dat daar ook zeg maar uh, nette kleren van die Secret Service in zat. Voor zoveel dagen als zij daar in Beijing zouden zijn. Logisch. Alleen Kissinger had een klein probleempje. Die was, zoals je weet, die had last van buikgriep. Die was aan het doorlopen. Dus zijn kleding, met zijn zeg maar nette goed, was met die auto's naar dat bergvillaatje van de Pakistaanse president. Jagja gereden. Want die mensen konden niet weten van de staf dat hij helemaal niet ziek was, maar dat hij naar Beijing ging. Dus in het vliegtuig van uh, Islamabad naar Beijing vraagt... Kissinger, ik wil me even verschonen voordat ik nu he, straks land en dan premier Joanne Enlai ontmoet. En toen zei ze, oh Henry, we hebben hem gekleren. kleren. Er was niets voor Kissinger. Dus Kissinger heeft toen van een van die Secret Service kerels... een van zijn schone overhemden geleend. Nou, dat kan natuurlijk, ja, op zich. Waar het niet dat de kleine, wat dikkige Henry Kissinger natuurlijk een wat andere postuur heeft dan een 1,95 meter lange marine van de Secret Service. Dus Kissinger beschrijft in zijn memoires: ik zag er volstrekt niet uit. Uh, uh, de kraag hing ongeveer in ja, uh, hier. Het was allemaal veel te groot en te lang. En toen ik hem ging verschonen in dat gastenhuis, toen dacht ik, ik moet dit, dit onmiddellijk verbergen. Want het label in dat overhemd, daarin stond, made in Taiwan. <lacht>
1: Benieuwd of de Chinese geheime dienst dit toch nog heeft gesignaleerd op enig moment. Of de Chinese laundry, zoals dat in Amerika natuurlijk een begrip is.
2: Wat ja. hem toch heeft schoongemaakt. En toen gebeurde natuurlijk iets, ja, wat, wat te verwachten was. John Lai ging met Kissinger rechtstreeks, ja, nu, na die toespraak van de president, de hele voorbereiding van dat bezoek van Nixon regelen. En zei, u komt daarvoor dan binnenkort, namelijk in oktober... nu precies, 50 jaar geleden, officieel naar Beijing. Ja. Als een officiële gast. En dan kunnen we u eindelijk alle eer betonen. Dat vinden we ook heel mooi. Toen hebben ze nog een avond meegenomen naar de revolutionaire opera. En dat soort dingen. Want dat kon u eindelijk. Eigenlijk moest het, het geheime bezoek moest worden wit gewassen. En zou dus daar ook dan definitief... Het agenda van het gesprek met de president en met Mao en wat dan niet, in oktober. In september gebeurden er eens hele merkwaardige dingen. Allemaal geruchten uit China. Zo zou een groot deel van de legertop ineens met pensioen gestuurd zijn of überhaupt verdwenen. En op 12 september komt naar buiten dat er een militair vliegtuig van China was neergestort in de woestijn in Mongolië, dus in een buurland. En even daarna werd bekendgemaakt dat op 1 oktober, dus op de Nationale Feestdag... de militaire parade niet doorging.
1: Allemaal gedoe. En in dat vliegtuig bleek Lin Piao te zitten. De tweede man van het regime. En de potentiële beoogde opvolger van voorzitter Mao. De erfgenaam, zoals hij werd genoemd.
2: Die man had de volgende functies. Minister van Defensie, vice-premier, vice-voorzitter van het politiebureau... Vicevoorzitter van de Staatsraad. en hij was de voorzitter van de militaire commissie. van het Politbureau. voor het toezicht op het leger. En op 12 april 1969. had het Partijcongres hem aangewezen. als opvolger en erfgenaam. Ja,
1: dus nog maar twee jaar eerder. En die was dus dood. En daar zat opzet achter. Uh, ja, die
2: had zich tegen de nieuwe koers van Mao gekeerd. En had natuurlijk steun daarbij van delen van het leger. Dus Mao, die zei: Ja, ik heb nu een opvolger, die probeert dus mij opzij te zetten. Die is een gevaar voor mij. Dus Mao heeft toen in China bij verschillende belangrijke, ook regionale uh, figuren in de partij, steun gezocht. Dat is. Via de, 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 de fluisterkanalen bij Lin Biao in Beijing terechtgekomen. En toen Mao onverwacht ineens van een van zijn reizen terugkwam in Beijing en aankondigde dat hij die volgende ochtend een speciale vergadering zou zijn van het Politbureau om een aantal dingen definitief te regelen, dan heeft Lin Biao, zijn zoon, een vliegtuig laten kapen. En is hij dus met een groep van zijn aanhangers, heeft hij geprobeerd naar Moskou te vliegen. En is dus door de Chinese luchtmacht gewoon neergeschoten boven buurland Mongolië. Mao is toen daarna uh, ingestort, fysiek ook. Want die had zoiets van alles valt nu uit elkaar. Hij kon het niet meer aan. En Zhou Enlai heeft dus gezegd van wij moeten doorgaan nu. Dus niet opschorten dat gedoe met de Amerikanen. Want dan ziet de hele wereld dat het Chinese regime op instorten staat. En Zhou Enlai en Maas Galakjie hebben gezegd... het leger moet dus natuurlijk worden gereorganiseerd. Die aanhangers van Lin Biao en dus blijkbaar van de Sovjets... die moeten allemaal uitgerookt worden en verwijderd. En daar hebben we iemand voor nodig die dat kan, dat reorganiseren. En die een krachtige leider is Deng Xiaoping. Dus die mag weer terugkomen. En zo is Deng Xiaoping teruggekomen. Door dus die koeppoging, of hoe je het noemen wil, van Lin Biao... Mao heeft er een jaar over gedaan, voordat hij zei, nou vooruit dan maar oké, oké. En één ding was dus duidelijk, wat hier gebeurd was. Mao had gekozen hoe het debakel van de culturele revolutie, dat hij zelf natuurlijk over China had afgeroepen, kon worden rechtgezet. De ellende overwonnen kon worden. En dus die, die, die dreiging van al die wereldmachten om China heen, kon worden opengebroken. En dat kon dus alleen door een opening naar die andere... Ja, grote wereldmacht van de Koude Oorlog, de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten kon het door Mao ook zo gevreesde Japan koest houden. Dat was tenslotte ook afhankelijk van Amerika. En de Verenigde Staten waren de enige die op konden tegen het Kremlin. Wat doe je dan? Dan ga je een deal sluiten met je grote vijand. De imperialistische, kapitalistische grootmacht Amerika met die China, communistische China, hater Richard Nixon als president. En hier zie je Jaap, Mao was een
1: echte leerling en aanhanger van zowel Stalin als Lenin. Want Stalin heeft natuurlijk ook het Molotov-von-Ribbentrop-pact laten ja, gebeuren. Ja, dat is zijn initiatief. Het pact met Hitler in
2: feite. Om te voorkomen dat de Sovjet-Unie ja, in een oorlog... ...zou geraken met Nazi-Duitsland. Aangemoedigd, zoals zij dus toen nog dachten, door het kapitalistische Westen. Weet je wat, dan gaan we een overeenkomst met ze sluiten. Dan kunnen we in elk geval een tijdje nog weer overleven. En het idee dat je de, met de kapitalisten, imperialisten, optrekt om de revolutie te redden, dat is zo Lenin als kan. De beroemde uitspraak van Lenin. De bourgeois imperialisten zullen ons nog het touw verkopen waarmee wij hen zullen opknopen.
1: Dat is dan ook wel weer een heel zwaar citaat zo aan het einde van deze aflevering. Overigens, de notulist waar ik het al eerder over had, die bij al die gesprekken zat... van Kissinger met Chuan Lai, Lian Zhengbao... die had het in juli ook over de huidige situatie... In de wereld en de relatie tussen China en de Verenigde Staten. Ja, er zijn spanningen, zei die. Maar ja, beide hebben belangen, legitieme belangen. En beide hebben ook behoefte aan een nieuw hoofdstuk in de relatie. Eigenlijk lijkt dit een beetje op de situatie van toen, en is wat er toen gebeurd is, nu ook weer relevant.
5: My deepest impression about that visit was both China en de Had the sincerity to improve bilateral relations. Both countries had the hope and the willingness to improve bilateral relations, put an end to the past, and open up a new chapter. And both countries did a lot of work and took a lot of concrete actions to make that happen. And that spirit is still relevant today.
1: Dat zij dus notabene de notulist. En eigenlijk zegt hij dus hiermee tegen Xi Jinping... U heeft een Zhou Enlai nodig. En Joe Biden heeft een Henry Kissinger nodig. En zo zie je, 50 jaar na dato...
2: hoe ongelooflijk actueel het juist in deze multipolaire wereld... waarin China dus he, die grootmacht is geworden... waar Mao van droomde. Die op gelijke hoogte met Amerika... En dat hè, verafschuwde Kremlin kon staan. Dat had Mao toch maar wel voor elkaar. Dat moet je toch ook wel weer zeggen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk nu de wereld zoals we die nu zien. Met de Verenigde Staten, Europa, Rusland en China als de grootmachten. En in zekere zin
1: is Japan dus in dat opzicht wat meer uit beeld. En heel interessant als zo'n notulist dat zegt. Dan is dus kans... Uh, Want zo iemand zegt de dingen niet voor niets en meestal ook wel met enige voorbereiding uh, dat er al iets gaande is achter de schermen, een geheim overleg. Maar het kan ook zijn dat hij het zegt en dat de Amerikanen het opnieuw, net als 50 jaar geleden, niet meteen begrijpen.
2: Zegt die Nancy Tang in dat seminar niet ook nog iets over hoe de leiders van China, hoe die denken?
1: Ja, zij heeft het over onze leiders, en dat is dan heel algemeen. Hè? Dus dan kan ze ook de Amerikaanse leiders tegelijkertijd mee bedoelen. Onze leiders hebben inzicht in de dingen en onze leiders denken op de lange termijn.
4: Well, let me say that uh, the core of this issue is that how could we Sit at the same table together, back then and how could we have uh, gone such a long way over the years? I think it is because of the political insight of our leaders who have recognized the essence of the issue. They have broad visions and they think in long terms.
2: En Joe and Lai zei tijdens die eendlunch, en de eend wordt koud, en toen hij ineens begon te vertellen over de verschrikkingen de codetaal van de culturele revolutie, tegen Kissinger dit. Dit was dus een heel moeilijk voor China... maar voorzitter Mao denkt natuurlijk heel ver de toekomst in. Die begreep dat China dat revolutionaire elan van de jonge mensen nodig had... zodat wij verder kunnen. Maar tegelijkertijd is toen ook orde en rust nodig. En dat moeten we voortdurend weer vinden... En de grote voorzitter die kijkt dan ver in de toekomst.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 225. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show die ons een donatie gaven. En wil jij ons ook steunen? Ga dan naar de website vriendvandeshow.nl/bb. En zoals een oud Chinees gezegde luidt, een donatie groot of klein is altijd fijn. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met
4: dagennacht.nl.